0: Velkommen til denne andre episoden av Bilbransjepodden, som lages av Bilbransje24. Mitt navn er Per Mortenberg, og her i studio sitter også redaktør for Bilbransje24 trygve Larsen, og dagens gjest Knut Martin Breivik, som er fagsjef for handler- og verkstedrift i Norges Bilbransjeforbund. Velkommen, Knut Martin. Takk skal du ha. Dagens tema er utfordringene som teknologiskiftet gir i servicemarkedet, og hvordan det presser lønnsomheten på verkstedene. En så lenge lever norske verksteder godt av å selge motorroller med høy margin og deler til jobbene som gjøres. Mye av verkstedets bunnlinje er bygget på avansen fra salg av deler. Nå utfordres dette av stadig flere elbiler, med lavere servicebehov og færre deler å skifte ut. Knut Martin, har delsalg med god avanser blitt en sovepute for bilverkstedene.
1: Delsalg har nok alltid vært en megig god inntektskilde for bilverkstedene og det er klart man har hatt gode kalkyler på reservedeler. Det er ingen tvil om det. med da den nye verden som da ligger foran oss eh med mindre mulighet for å selge resverdeler, mindre mulighet for å selge oljeprodukter, så er klart, da må man se sig om etter alternative løsninger for å dekke opp bortfallet.
2: Men når, når elbilene nå inntar verkstedene i større og større grad, hvor da både EGR-ventiler, registerremskift og ikke minst motoroljen er borte vekk, så må man jobbe mer med å sørge for at man sikrer inntjening også på salgarbeid, altså salgtimer. Er bransjen forberedt på det?
1: Det er jo sånn at uh, våre forløpige analyser viser jo at det er minimum 30 prosent nedgang i timesalg på en elbil kontra en tilsvarende diesel- eller bensinbil, altså en fossilbil. Og omsetningsnedgangen på reservdeler er en alvering og så går ytterligere nedgang når det gjelder vi snakker margin. Om bransjen er berett, det kan man jo sikkert stille spørsmål om. Men vi tror og i hvert fall de som var tidlig ute med e De har motet å stille seg. Og så langt vi har kunnet bringe på drene, så har man stort sett klart å tilpasse hverdagen til et nytt
0: regime. Når elbilen inn til verkstedet og, og driften skal veltes mer og mer over på på timesalgi. Det forutsetter jo at verkstedet er gode på å regne timeprisen sin og timecellkosten er de gode nok.
1: Det er jo et tema vi har hatt oppe i vår ledertrening for servicemarkedsledere som vi har kjørt jævnlig nå de siste tre årene. Der er dette et vesentlig element, og vi ser jo det at det er noe overraskende for en del når man begynner å se på alle de kostnader som knyttes opp mot mekanikeren. Alle de faste kostnadene som man skal
2: dekke inn. Ja, her har nok en del mye å hente, det er jeg ikke noen om. Og Knut Martin, altså min erfaring etter å ha snakket med veldig mange verksteller gjennom flere år, både store og små, er jo at når du spør dem om, ja, teamprisen hadde jo et, et, et forhold til, jo da vi har 1050 eller vi har 1500 kroner pluss må omselv og sånne forvekte. Jaha, og så stiller jeg neste spørsmål. Men hvordan fremkommer den teamprisen? Da er det jo veldig mange som blir litt sånn svarskyldige. Jo, du skjønner han, kollegaen eller konkurrenten nede i gata, han ligger 50 kroner over eller under eh, det vi tar. Og vi må jo være konkurransdyktige. Og da sitter jeg med en følelse av at eh, for mange da, med far for å gjøre noen urett, så er det mange eh, aktører i eh, verkstedbransjen som er liksom, dette er tenkt på et halvt. Uh, ja, det har du de
1: nok uh, rett i. Nå skal vi kanskje ikke skylde på bilimpronterørene, men uh, det er nok sånn at uh, veldig mange har, uh, bilforhandlere da, har uh, en, et system for å beregne sin reklamasjonsdimepris. Og det kan hende at den metoden litt for enkelt også overføres til uh, utdebuteringsprisen. Nå tror jeg nok at det blir mer og mer fokus på pakkeprisløsninger og det tror jeg tror det blir i fremtiden ikke så mye fokus på timeprisen, men man skal selvsagt ha kontroll på kostnaden, altså kostnaden som ligger i bunn.
2: Er, er merkeforhandlerne gjennomgående mye flinkere til å beregne dette enn hva frie verksteder er? Jeg tror kanske uten å ta munnen
1: for full, at merkeforhandlerne kanskje har noe bedre systemet for det, historisk og at det er det som, som ligger til grunn.
0: Har stølspavverkstedet noe å si her? Er din erfaring at et større verksted klarer å ta ut en bedre margin?
1: Det, hvis man ser de siste undersøkelser som har gjort på, på inntjening på bilverksteder, så har vi jo en rekke relativt små bilverksteder som tjener meget gode penger ved at de gjør en... Sannsynligvis en god jobb akkurat på dette området her. Så jeg tror ikke det er noe direkte korrelasjon mellom størrelse og,
2: og, og hvor dyktig det er på dette her. Du som har erfaring med tunge kjøretøy, har vært direktør for man benz nytt kjøretøy, sånt. har personbilverksteder for lette kjøretøy, har de noe å av nytt kjøretøybransjen i det å profesjonalisere sin verkstedrift og i mig Altså, er det for lenge senere å beregne sin egen selvkost?
1: Det som jo kjennetegner tungbilbransjen er jo at man er til stede til enhver tid. Det er alltid lys på, på et tungbilverksted. Og det er en litt annen mentalitet mellom tunge og lette kjøretøy eller det gjelder å, å drifte verksted. Og det er et stort tillitsforhold mellom verksted og bileier, og, og det skal være færre smulighet til å stoppe, bilen skal gå til enhver tid. Men... Når det gjelder kalkulasjon og beregning av timselkost, så skal jeg ikke ha sagt for sikkert at, at tungbilverkstedene er så mye flinkere der, men de har i fall, det er en annen mentalitet på tung, tungbil.
2: Men ikke nødvendigvis mer profesjonelt?
1: Det skal jeg ikke
0: se si at det er nei. Jeg tror ikke det. Okay. En annen utfordring er forholdet mellom administrativ og produktiv årsverk som ikke har beveget seg riktig den siste tiden. Nå snakker vi vel runt 2,7 produktive per administrativt årsverk. Dette er en utvikling som vel ikke kan fortsette. vad gjør man, eller hva kan man gjøre for å snu det? Det er en
1: utvikling som man definitivt må se på. Og det vet vi jo, og ser vi jo at flere av de større, i fall de større organisasjonene jobber med det å digitalisere prosessene i mye større grad. Uh, og, uh, men så er det jo sånn da i bilbransjen at der som er helsevesenet Det er fryktelig mye dokumentasjon Og vi har også en veldig sterk uh, forbrukerkjøpsloving i Norge Som gjør at du må være veldig nøye på, på dokumentasjon Men det er helt klart at dette må det jobbes med Og uh, gode processer vil redusere administrativt arbeid Og vi ser jo nå i større grad at mekanikerne kommer et skritt nærmere kunden, som gjør at, at man kanske kan eliminere noe av frontpersonalen.
0: For her har jo noen gått i bresjen. Volvo har innført PST, VPS, hvor mekanikerne selv står for kundebehandlingen. Er kundemottaket snart i store? Kundemottaket vil i hvert fall... Uh, skifter rolle uh,
1: gradvis uh, etter hvert som ting digitaliseres. Jeg tror dette vi ta noe tid. Uh, vi er også inne i et sånn litt sånn generasjonsskifte også på i forhold til uh, altså bileieren i Norge er jo godt voksen uh, gjennomgående og, og mange ønsker å ha en en fast person å snakke med. Noen synes det er ok å snakke direkt med mekanikeren mens andre vil uh, stå ved disken og snakke med med kundemottakeren. Så uh, jeg tror ikke kunde som sådan er historie som sånn med det første. Men eh, jeg trort nok at i eh, som je tillre, men kan ik kan komme stade næl med de kun.
2: Men i de bestrebelsne brandsnopen var har eh, knytter til det og kanske skulle klare og få se si, tre produkttive per administrativt ogsæk. Eh, kan man tar i bruk får ordentlig effekt ut av det å digitalisere mer av kommunikasjonen mellom kunden og verkstedet, og sånn sett skyver den si, utviklingen som har gått i galt retning eh, liksom litt mer tilbake eh, til der det en gang var.
1: Altså, den digitaliseringen eh, vil jo kanske ta vekk en del av de som kanske mange oppfatter som litt sånn unyttige oppgaver. Uh, også dette med det grunnleggende registrering ved inlevering av bil og så videre Slik at man har kommet uh, et skritt uh, nærmere når bilen leveres
2: Det er jo et faktum at uh, mange av de som nå har innført uh, PST og, og generasjon 1 Altså VPS Volvo personlig service Som jo kjennetegnes at man da går to mekanikere eller to teknikere uh, på hver bil de erfarer at de får et mye mindre arealbehov på verkstedet enn om man har hver mekaniker og tekniker på sin bok på sin bil. Og dette er jo en, eller en utvikling som ser ut til å fortsette. Sitter du med en følelse av at det er mange verksteder i dag, det være seg frittstående eller merkeverksteder, store eller små, som driver i urasjonelle eller lite hensiktsmessige, tidsmessige, riktige lokaler. Hva kan du si om det? Det er nok eh, helt riktig, fordi mange
1: bilanlegg i dag er jo bygget eh, for en litt annen tid. Mm -hmm. eh, og se bare på re residere lagre. Eh, hvilken mulighet man i dag har med med flere leveranser per dag. Man har, som du sier, man setter flere mekanikere på, på en bil. Og det er klart, mye unyttig plass vil etter hvert vise seg. Det er nok sannsynlig ja.
0: Jeg antar at det er vanskelig å fjerne denne plassen. Så det utfordringen ligger vel i å og utnytte den bedre til noe annet, kanske. Hvordan synes du man klarer det så langt?
1: Ja, så da er det snakk om å fylle opp det vi snakket om i ledningsvis i forhold til dette med bortfall. Det er klart da må man se på, på nye inntjeningsmuligheter, og det er jo da snakke om dette om å ta tilbake som bransjen liker å snakke om i dag, det klart, her har du jo alltid fra front du har Air Condition service, du har små enkle skadereparasjoner og så videre. Disse plassene kan du jo bruke. Så trenger du jo, litt avhengig av oppsett på vei så trenger du også plasser å kalibrere, både sensorant. og annet. Og det er klart, det krever også litt plass. Men det er klart, det å få omsetning per kvadratmeter begynner etter hvert å bli viktig. Vi ser jo hvor mange forandlere og verksteder i dag som har dekkhotell. Det har vel snart alle. Og det er klart, frigjør du plass til å lagre dekk på en rasjonell måte, så får du omsetning per kvadratmeter.
2: Du nevnte dekk. Det er vel et av de si, største lyspunktene med overgangen til elektrifiseringen. Tallet jeg har sett tyder på at elbiler har vel et dekkforbruk som er minst 10% høyere enn en tilsvarende fossilbil. Det er som kjente maksmoment fra null turtall.
1: Og det er også riktig, og en annen faktor er også at mange av elbilene i dag har dekk med store dimensjoner. Vi snakker om ganske høye summer på dekk, og... Mange kunder blir nok lite overrasket når de kommer og skal bytte dekk på sin
2: litt større elbil. Tror du utifra det man har sett så langt at det blir mer rene bremsejobber på hele elektriske biler enn det er på fossilbiler? Så jeg tenker at de har jo generering av energi når slipper gassen og sånn. Bremsene blir rett og slett så lite brukt at med god hjelp fra statens veivesene så ruster det sønder og sammen. Det er nok også riktig, ja.
1: Det er vel en av de vi si, type jobber som man kanske kan forvente en økning på i forhold til vad man har på en, en, en fossil bil i dag. Bremsene de brukes for lite, og de, enten så setter de sig og så ryster det, og så blir det utfordringer. Og det er klart der har man nok en utfordring i forhold til å, å
2: forklare kunden hvordan dette her fungerer. Og så har man kanskje en ting til når vi først er først inne på det der hjulomhengskomponent og fjær og, og, og stabilistat og støtdemper og sånt. De ryker jo minst like fort som på en fossilbil, for disse elbilene veier jo ikke noe mindre, snarere tvertimot. Det stemmer også. Så det
1: er snart bare XO-sanlegget som er, er i hvert fall en saga blått.
2: Ja, og så motorolja da. Ja, ja
1: og så motorolja. Ja. Jeg må ikke glemme den. Nei. men det er helt riktig. Uh, julopeng, absolutt. Bilene går også mye i, i gater med, med uh, mye hull, uh, og, og det slås i
2: filler, og så videre, og så videre. Så leverandører av bremsekomponenter og julopengskomponenter, altså de tillegg til dekk, de går egentlig en lys fremtidig møte. Ja, det har de fårn no kike denvadskal je et si, sammen nedgangen,
1: som man få på mer andre andre deler og komponenter, det, det kan man no se. Si.
0: S til trossø mange utføjringer betyret, at uh, det er muljederive sunt uh, i sørgesmarket ogs i fremteden.
1: Det er ab absolutut mullig. men var må kanske oppne på se klaffen, lite gran i foråtil og se nye mulheter. Uh, det er jo mange, mobilitetskonsepter i dag er det helt utenkelig å reparere elsykler for eksempel
2: for en som er litt, litt kreativ, jeg vet ikke jo men hvis vi trekker den da det finnes jo en del mindre verksteder på mindre steder som jo, har jo vist sig å være veldig fleksible når det gjelder å håndtere kundenes behov kunden har en bil, han har to biler. han har så sågar en traktor da fikser vi den, i hvert fall hengeren hans og så har moped ja, ja, vi er ikke mopedverksten, men vi prøver det, og kanskje også en plenklipper. Men det er jo helt utenkelig å skulle komme trekkende med poengsmotoren eller plenklipperen eller mopeden til en merkeforhandler i byn. Har vi jo tro det var galt. Ja, det er jo nok uh, sikkert riktig, så
1: får man jo se hvorvidt man skal se. Uh, så er det en annen ting også i dette her, altså med den teknologiske utviklingen man ser på bilene, så kan man kanskje ikke bli best på alt heller. Det er mulig man må prøve å, å, å se litt på type reparasjon, eller type merker man skrur på, og så videre.
2: Ja, det er vel ingen som vet hva han får gasser her i dag? Knapp en, en viktig greie, Knut Martin, det må jo i, i all denne teknikken og, 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 og dette teknologiskifte I jo også å tenke gjennom de menneskene som faktisk arbeider i verksteden, og som skal jobbe der inn, altså de du rekrutterer in. Ja, de må være datakundige Det sier seg selv med diagnos og sånt. Men må de har andre menneskelige Egenskaper Enn det de har hatt Nå skal de ha mye større grad av kundekontakt Men fleksibilitet Altså, hvilke tanker gjør det rundt det?
1: Det er nok Riktig at vi må tenke Litt annerledes Så kan man jo tenke at mor og far Som skal sende sin pode I et utdanningsløp kanskje også må, må, må se at bilbransjen kanskje kan, kan være en mulighet, også for han som sitter på fremste bank og som er uh, veldig våken og utadvent og så videre. Uh, fordi at dette med kommunikasjon, og kommunikasjon med kunde er, uh, blir mer og, og mer viktig, og dette med å ha en analytisk leggning for å kunne løse de tekniske utfordringene, tror vi er, er uh, veldig viktig. Så så har vi også det, det faktum at vi har, vi har en god stab med mange, mange mekaniker ute i det ganske land som nå får denne endringen rett i fanget. Det skaper også utfordringer for daglig ledere, for servicemarkedsledere og andre i forhold til å få Per og Paul bli en kundemann framfor en tekniker. Og det er ikke som føler at de har vært ansatt for. Og de utfordringene ser vi i Norge's bybransjeforbund reiser seg som spørsmål ut hos mange mange forhandlere og verksteder i dag.
0: Knut Martin, kundene blir jo ikke mindre krevende. Det gjelder vel også forventning til respons på henvendelser fra forhandleren. En kunde som stiller spørsmål i dag, han forventer vel at svaret nærmest kommer umiddelbart og helst digitalt rett i lomma. Den tradisjonelle dialogen blir utfordret. Men det gir vel også verkstedene mulighet til å komme tettere på kundene? Her tror jeg man har mye å hente i
1: form av å være rask på labben, boksavelig talt, altså gi rask respons. Det forventer kunden i dag. Og jeg tror at dette med å gi gode, raske svar kanskje vil være avgjørende for kundens lojalitet til deg som veiste fremover. Ting skal være enkelt, det skal være lavterskel, og man skal få umiddelbar og greit tilbakemelding.
2: Forventes det i dag at du som verksted er tilgjengelig på Facebook eller på Messenger, eller på noen chatten og sånt?
1: Nå er det jo noen som har prøvd uh, chat, uh, jeg vet ikke helt uh, hvor godt uh, det fungerer. Uh, det er vel en grenseoppgang her i forhold til uh, komplexitet og spørsmål, altså Facebook, uh, det foregår mye rart på Facebook, så uh, det er nok ikke, jeg tror ikke det er forventet.
2: Første bud må jo være at man tar telefonen og noen ringer.
1: Helt klart, og det er jo fortsatt en, sikkert en utfordring hos mange det, og spesielt de som er litt mindre, å være tilgjengelig både for kunden over disk, for kunden på verkstedet og kund på telefon.
0: Og med det er det på tide å runde av den andre episoden av Bilbransjepodden. Så takk Knut Martin for at du tog deg tid til en prat om noen av utfordringene i servicemarkedet i tiden fremover. Et lite tips til slutt. 12. september arrangerer NBF konferansen Service Market 19, hvor de setter søkelys på noen av de problemstillingene som vi har vært innom her, og sikkert mange flere. Til neste gang vi høres, klikk deg inn på bilbransjen 24 for de siste nyheterne.